0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播武一先生。祝开运走了、啊，高天俊傻傻的立在路边上，心里空荡荡的，像是被抽空了似的。高天俊对于乡洽会抱有很高的期望。签约金额仅仅是一方面，更重要的是把乡洽会办好了，可以赢得祝开运的支持。即便是升不了副省长，自己的政治生命也不至于提前结束。可为什么往往事与愿违呢？难道祝开运这次来就是要抓他的短的？本来开幕式结束他要回去，却临时决定留下来。晚上的谈话，祝开运先褒后贬，大有盖棺定论的味道。特别是祝开运说到西周工作时，说到高天俊可能是干久了，锐角也少了，钝角多了，工作缺乏开拓性和创新性，老是照着过去的路子走。高天俊听着心里一阵阵的发凉，但对高天俊下一步的安排只字未提。第二天去保障住房建设现场看，罗永辉详细汇报了全市今年动工兴建的保障房有一千余套。建筑面积达七万平方米，仅锦绣区开工建设近五百套。罗永辉说完，祝开运皱起了眉头，看着高天俊问道：“这些保障性住房能够应保尽保吗？”“我看未必吧。”高天俊尴尬的笑了笑，不知道如何圆场，就随口应付道：“明年我们计划开工建设的保障性住房数量将是今年的三倍。”朱开运转了转眼珠子，嘴鼓了鼓，说道：“我最关心的是房价这样子涨下去，到今年冬天无房的人住在哪里的问题。”说完，一转身说：“走去住户家里。”锦绣区区长朱洪斌一大早就安排好了点都一一做了交代。这会儿一听到要去住户家里，就屁颠屁颠儿的跑到前面领路。祝开运走着走着就突然停了下来，目光停在了前面不远处停着一辆崭新的宝马车上。所有人的目光都朝着祝开运的目光看了过去。祝开运并没有吭声，继续跟着朱红斌往前走，到了一个单元楼的门口不走了，转身朝着门里走去。谢明光和罗永辉一下子急了，幸亏他们考虑周全，在每一个单元都确定了一个点朱红兵看情况不妙，撒腿就追上朱开运，并抄到了前面，上了楼。但朱开运并没有跟着朱红兵往上走，而是停到了二楼，转身就敲门。敲了一下没有动静，又敲了一下。谢明光插嘴道：“呃，可能是没人，书记再往上一层吧。”谢明光的话还没说完，门“咣”的一下开了，探出了一个美女的头，歪巴巴地说：“你们找？”话还没说完，看见朱开运身边的朱红斌，马上刹住了，一脸笑容的说道、啊：“对不起，朱区长，您找我。”朱红斌看了看朱开运，又看了看高天俊，正准备说些什么，朱开运抢了话，说：“同志、啊，不当紧的，我只是随便看看，耽误不了几分钟的。”美女红着脸说：“朱区长，我我这会儿家里比较乱，您看。”朱红斌的脸上已经是青一阵白一阵。美女仔细一看说话的人，她似乎认出了朱开运来了，马上敲开了门，小心的说道：“请收账门金。”朱开运吃没吃惊，高天君没有观察到，但看到了这家陈社，却是吓了一大跳。清一色的实木家具，只要是识货的人，一眼就能认得出这些家具价格不菲。阳台上还放着一台跑步机。祝开运看了美女一眼，问道：“请问你是在哪个单位上班的？”美女似乎察觉出了什么，马上机敏的看着朱文斌，想从他脸上讨一个满意的答案。朱文斌已经是浑身是汗，嘴歪了歪，什么都没有传递过去。美女顿了顿，笑着说：“待业青年一个。”说完，朱红斌身上一下子凉快了很多。“这房子是你一个人住吗？”不，还有我老公。你老公呢？祝开运像是一个查户口的民警，穷追不舍。美女一时没有反应过来，开口说道：“上班去了。”那你老公在哪个单位啊？祝开运笑了笑说：“嗯，银行。”美女挤了半天，似乎再也想不出一个合适的单位名字，就把实话说了出来。打扰了，谢谢你啊。祝开运笑笑，说完转身下楼，又进了另一个单元。高天俊的脸上已经是火辣辣的，不敢看祝开运的脸，现在只能是任其自然了，谁也阻止不了祝开运。第二家的门一敲开，出来的是一个13岁；第二家的门一敲，出来了一个十二三岁的小男孩，问的话跟前面美女的一样。朱开运同样问了几个问题，小男孩率真的一口气说道：“我爸在地税局上班，我妈在交通局上班。最要命的是最后一句，谁也没有问他自己主动说的。”小男孩说道：“我们还有一套房子呢，比这个大多了，租给别人住了。”朱开运的脸阴得像要下雪，狠狠的说道：“不看了，回。”所有人一时都愣住了，不知道是走还是停。祝开运刚一转身，不知道从哪里突然窜出了一个四十岁上下的男子，扑上来就抓住了祝开运的手。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。这时追上了几个警察，紧紧地钳住了那个男子的手，往边上拽。朱开运喝道：“放开他！”警察看了看朱文斌，朱文斌喝着道：“还不快放开！”警察乖乖地把男子松开。男子说：“大领导，我今天就是要把这事抖落抖落，让领导给评个理。”朱开运和蔼地说道：“有什么事情你说。”男子苦着脸说道。我和我老婆以前都是西周金属煤厂的工人，后来都下岗了，就靠着摆地摊过日子。谁料两年前老婆被城管打成了残疾，我现在只好在建筑队打工，挣的那点钱勉强度日，日子过得紧巴巴的。好在有了低保，算是好了一些。但老人都在七十多岁了，还有两个上学的孩子，全都挤在一起住。前些年听说国家修保障住房。我几次申请都没有被批下来。去年我听说保障住房修的比较多，就跑去房管局问了一下，说没有我的。可我天天看着很多人搬进了这里，有的人开着宝马，有的人还是公务员，可咋就没我的呢？不满领导说，年前我给房管局局长还送了两千块钱，他说让我等着，可是等到现在了，别人都陆续搬进去了，可是还是轮不到我。我就想问问领导。这到底是咋回事啊？何东阳顿时脸皱到了一起去了，盯着高天俊说道：“高书记，你给解释解释。”谢明光和罗永辉大气都不敢出一声，朱红斌缩在了后面，再也不敢看高天俊了。高天俊的心跳比平常快了好几倍，他看着高天俊，急忙走上前去，抓住了那个男子的手，说：“这是我们的工作没有做好，你说的情况。”我们一定会认真对待的，在保障房分配过程中存在的不公和腐败问题，我们会马上查处，给你一个公正的答复。这话与其说是对那个男人说的，倒不如是对祝开印检讨和表态。这时，罗永辉走到男子面前，小声地说：“现在首长有事，你说的事情啊，我们一定会给你一个答复的。”在警察的簇拥之下，那男子很快的就离开了。高天俊不知道自己是怎么走出那个小区的，他只听到祝开运丢了一句：“天俊同志啊，你就是修一万套，我看也不够住呀。”然后钻进车里，连声招呼都没打就走了。所有的人都被盯在那儿，一动不动地看着高天俊。高天俊转过身，看着小区门口石头上自己亲笔题写的“和谐家园”四个大字，在阳光下冉冉生辉。他的心在发抖，继而整个身体开始抖动了起来，眼前模糊一片。就在这时，何东阳带着张小燕刚刚举行完了一个简短的签约仪式，宋银河的手机响了，他接完电话，马上走到何东阳眼前，说道：“高书记住院了。”何东阳惊的看了宋银河半天，问道：“怎么回事？”宋银河似乎并不感到意外，平静的说道：“还就是心脏病发作了，好像没有什么大危险。”何东阳没有吭声，转身跟张小燕小声交代了几句，就和丁雨泽走出了会场。何东阳断定，朱开运在调研的过程中出事了，否则高天俊的心脏病也不会突然发作。他从早上到现在一直担心的事情，还是发生了。保障性住房建设从一开始就是高天俊主抓的书记工程。何东阳听说以前江雪峰在任的时候，对西周的保障性住房建设调研过很多次，给予过很高的评价。何东阳到西周后，高天俊在会上也明确的说过，要把这块工作一如既往的抓起来，继续由谢明光和罗永辉具体负责。言下之意就是何东阳对这一块的工作就不必再操心了。后来，中组部对高天俊考察完，高天俊就不怎么再提这事儿了。何东阳在调研过程中曾发现，保障性住房的分配不公的问题已经暴露的很明显了。最要命的还不是这个问题，而是保障性住房的建设质量问题。何东阳在坐出租车的时候，听说过有关保障性住房墙体裂缝、上下楼渗水、地基下沉的各种说法。他刚来不久。跟高天俊略略提过这个问题，可高天俊怕被他抢走了书记工程，对他的话很不在意。他这个代市长在很多的问题处理上，只能是顺着高天俊的。就这样，高天俊居然在祝开运面前揍了他一顿，扣了一个不服党委领导的帽子，这让他心里不仅感到心寒，还感到后怕。尽管如此，他还是保持着自己一贯做人做事的信条，对待工作。要大处着眼，小处着手。待人接物上也要大处着眼，但不能小处着手。对高天俊，他想法归想法，可他还是要做好在他现在这个位置上应该做的一切。没有太阳的位置，就不要发出太阳的光芒。这是何东阳刚参加工作时，一位组织部长忠告他的一句话，到现在他还记忆犹新。那时候，何东阳年轻气盛，什么事情只要自己觉得是对的，就义无反顾的去做，吃了不少的亏，走了很多的弯路。后来，随着政治上不断的成熟，他才彻底的闹明白了那位组织部长这句话的意义。现在，他急匆匆的赶到医院，完全是出于做人的良知，没有其他任何的意图。高天俊躺在病床上。就突然莫名其妙的生出了很多奇怪的想法，他这次能活下来，完全是因为秘书金星当时恰到好处的带着一颗速效救心丸。如果不是金星，他可能就再也看不到这个世界了，更不要说当副省长了。他突然就开始问自己：官到底当到多大才会知足？要说一个市委书记，在古代也算是一地诸侯了，地方要远。掌管着多少人的生杀予夺大权，现在市委书记也算是一个显赫的地位，在官场成堆的人里面，能做上市委书记交易的人，的确是凤毛麟角。有人说，没当过县市书记的人就不算是一个纯粹的官，他现在应该算是一个纯粹的官了，还期盼什么呢？副省长、省长、书记，仕途是没有尽头的。人们说，宦海沉浮，有沉就有福，有福就有沉。他是不是到了该沉的时候了呢？生命与官位相比，孰轻孰重？如果连生命都没有了，官位还有什么意义呢？这一点，他还是想得很清楚的。高天俊突然觉得，祝开运把自己安排到省政协或者是人大专委会去养老，也不是为一个好的去处。高天俊这样反复地给自己宽着心。高天俊大脑里开始有些紊乱了。虽然这次有惊无险，但没有上次那么容易出院了。首先是医生不同意，其次是高天俊的老婆哭天喊地的要他好好住着，还一个电话把儿子姑娘从北京叫回了西周，拽也要把他给拽住。住了几天院，高天俊的身体慢慢恢复到了以前，同样，他的想法也恢复到了入院之前。他想了很久，还是觉得就这样被贬到政协或人大去，有些不甘心。官场拼搏了一辈子，就这样悄无声息的淹没在了政治的风浪中，是典型的前功尽弃呀。他知道这次祝开运的西周之行是带着满腔怒火回去的，他必须得将自己的这一劣势给扭转过来。高天俊想起了老首长，自从上次跟龙永年见过老首长后。老首长答应他要来西州一趟，可几个月过去了，一直没有见过老首长的身影。他让龙永年打听了，说老首长先去了趟国外，回来后身体不是很好，但没有说什么时候来西州。祝开运的这一关还得借老首长的力来过。这样想着，高天俊眼前绝望的阴霾慢慢的消散，继而升起了一缕希望之光。